0: Grüß dich, Markus.
1: Hallo, Benjamin.
0: Du, es ist Zeit, dass wir über Vertrauen sprechen. Mhm. Ähm, ein Begriff oder ein Aspekt, der, glaube ich, in der aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man anschaut, Vertrauen in die Politik, in sich selbst, in die Mitmenschen, dass sie jetzt gerade ihre, ihre Einschränkungen einhalten und so weiter und so weiter, ähm, ich habe mal an einem Abendseminar teilgenommen, wo es um das Thema Vertrauen ging und damit würde ich gerne einsteigen, weil mhm. da hat der Referent darüber gesprochen, was denn eigentlich die Aspekte sind, die Vertrauen irgendwie ausmachen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar hat er das eingeleitet, dass es hängt eigentlich davon ab, also Vertrauen hängt eigentlich davon ab, von drei Dingen. Ich sag die mal, und zwar einerseits Kompetenz, dann Integrität und Wohlwollen. Also sprich, angenommen, ich würde dir jetzt eine Aufgabe geben für irgendetwas, mhm. dann würde es davon abhängig sein, erstens, ähm, ob du mir gegenüber quasi wohlwollend bist, also habe ich das Gefühl, dass du ein Interesse hast, dass, also oder zumindest, dass wir das gleiche Interesse am Ergebnis haben. Sprich, da soll jetzt was Bestimmtes rauskommen. Ich gebe dir zum Beispiel ähm, den Auftrag, dass du dich um mein Kind kümmerst, zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm,
0: hast du das gleiche Interesse, dass das dem Kind dann gut geht, zum Beispiel. Oder, mhm. zweiter Punkt, Integrität. Also, du machst auch das, was du behauptest. Also sprich, wenn ich sag, ja, mein Kind darf kein Eis essen, und dann sagst du, nein, nein, bei mir gibt es auch kein Eis. Ähm, mhm. Bist du sozusagen integer dahingehend? Und der dritte Punkt, mhm. hast du denn überhaupt Ahnung von Kinderbetreuung quasi? So, also wie gut kannst du denn mit jungen Menschen umgehen? So. Mhm. Äh, und das fand ich ganz gut, weil mir das sehr gut geholfen hat, um für mich selber mal Vertrauen quasi als Begriff irgendwie einzuordnen mhm. ähm, Passt es so in deine Vorstellung, was würdest du sagen oder was resoniert mit dir? Naja, also da
1: sind ja schon ein paar Elemente drin, die man, die man gut, äh, gut übersetzen kann. Also einmal mhm. geht es irgendwie, ich könnte auch sagen Vertrauensvorschuss, es geht ja letztlich mhm. um eine Fantasie, ist der andere ein Stückchen so ähnlich wie du oder hat er die, teilt er die gleichen Werte? Mhm. ist halt dir wohlgesonnen, also das wäre es mit dem Wohlwollen. Mhm. Oder es ist ein Feind. Also ich glaube ja, dass das Gehirn äh, im Kern ein Gefahrenabwehrapparat ist. Jedenfalls unser limbisches System, unser Emotionssystem Mhm. prüft ja in Schleifen immer ab. Bin ich gerade drin oder draußen, zum Beispiel in einer Gruppe? Bin ich gerade hier gewollt oder bin ich nicht gewollt? Bin ich äh, bedroht oder bin ich äh, geliebt? Also Mhm. es prüft immer auf einer emotionalen Ebene, Sicherheitsaspekte auch ab und Verbundenheitsaspekte. Und das wäre sozusagen der Vertrauensvorschuss in dieser Übertragungs-, Gegenübertragungssituation. Also was traue ich dir zu und was spielt sich zwischen uns ab auf dieser Ebene? Mhm. Wobei das jetzt dyadisch gedacht ist, eins zu eins. Das ist natürlich in Gruppen noch ein bisschen komplexer und da können wir uns ja auch gar nicht von trennen. Du kommst ja Mhm. vielleicht auch gerade aus einem Kontext. Und das andere, was ich, was du sagtest, finde ich ganz spannend, das hat nämlich was mit Handlung zu tun. Mhm. Also tut der auch das, was ich, ähm, also beweist der durch das Handeln oder das Verhalten, dass er das Vertrauen, das ich ihm als Vorschuss gegeben habe, wert ist? Mhm. Das ist nämlich, wird, glaube ich, häufig bei Politikern unterschätzt. Das, man würde ja erstmal sagen, okay, die Sprache, wenn ihr jetzt hier an Laschet und Merz und so, da mhm. gab es jetzt ja diese, die Frage, wer ist denn jetzt hier, ähm, wärmer und und authentischer oder oder so. Das ist so Mhm. das eine. Es wäre ja das reine Gucken, okay, wie wirkt der auf mich? Ist der für mich, kann ich mir vorstellen, dass der das gut macht in meinem Sinne sozusagen Mhm. oder im Sinne unseres Kollektivs? Und dann wäre ja die Frage, was passiert denn wirklich, wenn die gewählt sind im Verhalten? Das kommt dabei raus. Und da sind ja viele Menschen sehr enttäuscht. Mhm. Dass dann ja immer im Kontext der Zwänge einer Rolle, einer Kanzlerschaft, eines Ministerpräsidenten oder was auch immer, die Menschen sich so verformen. Ich musste auch ein bisschen an Obama denken, weil das war ja ein ein absoluter Hype, der erste schwarze Mann an der Spitze äh, der USA. Mhm. Und das waren ja enorm, also das waren ja schon fast... Das war ja ein Befreier, das war ja Messias, wie so ein Messias wurde der mhm. ja gehandelt. Und dann kam es ja irgendwie, dass der in Kenntnisnahme dieser ganzen Zwänge, ne, der wurde dann ja vom Geheimdienst gebrieft und so. Und dann verhielt er sich doch zwar ganz okay, ja, aber der hat durchaus auch Kriege geführt und der hat mhm. so, ne? Und ähm, ich glaube, dass diese Handlungsebene nicht zu unterschätzen ist, ob wir auch wirklich uns dann so verhalten oder ob wir nur. Erstmal gut reden können. Das ist mittlerweile nicht mehr alles. Und das finde ich in diesem zweiten Aspekt. der Und dann natürlich die Kompetenz, die kommt mhm. da natürlich auch rein. Ne? Kann der dann überhaupt was versprechen, wovon er keine Ahnung hat? Denkt doch an diese ganzen Virologen jetzt, die müssen ja auch einiges aushalten. Ähm, was in ist Kompetenz? Wie,
0: Genau, inwieweit gehen wir denn dann, wenn man jetzt, egal ob man jetzt das Beispiel von einem Obama nimmt oder von irgendeinem deutschen Politiker oder meinetwegen auch von... In der Führungskraft beispielsweise, da ist das Thema Vertrauen ja auch ganz wichtig. Inwieweit mhm. findet dann da so eine Projektion von mir selbst auf die Person statt? Weil gerade in diesem 1 zu 1 ist das, glaube ich, boah, also ich, ich glaube ja, ich hätte das jetzt ganz anders gemacht, weil du hast eben vorher auch gesagt, naja, letztlich geht es bei Integrität, dann beim Handeln auch irgendwie darum zu schauen, mh, was sagt er und was tut er dann? Und gehe ich da irgendwie auch von mir selber dann aus, sozusagen, wenn ich die andere mhm. Person beobachte? Also ich hätte das ja nie gemacht und jetzt ist mein Vertrauen quasi mhm. missbraucht worden. Naja, ich glaube, dass das wahrscheinlich noch viel komplexer ist, unser
1: System, dass das mhm. abcheckt. Mir fällt jetzt gerade spontan so dieser, der Helmut Schmidt ein. Äh, mhm. Ich, ich habe gerade ähm, in der Praxis so von einer Patientin ein Geschenk gekriegt, so eine... Ähm, so ein kleines Bild, da steht so ein Sinnspruch von dem drauf, ich habe es glaube ich auch in meinem WhatsApp drin, ähm, in, der, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. so mhm. Und ich erinnere mich da noch, ich habe selber ja nicht miterlebt, bin 69 geboren und 62 diese große Flut und diese, diese Krisentauglichkeit, diese, diesen auch den Mut, den der gehabt hat, zum Beispiel gegen das Grundgesetz, um die Bundeswehr im Landesinneren notfallmäßig einzusetzen, hat der wirklich Mut bewiesen. Mhm. Und dabei war das kein Sympath. Also, mhm. ähm, ich äh, habe auch mal so über Umwege so ein bisschen Leute kennengelernt, die den persönlich kannten. Also, die die sagen, nee, der war also schon ein echter Knochen, so, ne? Und mhm. ähm, der war nicht nett, äh, so. Also, du kannst nicht immer sagen, dieses nett, harmlose, fam- äh, kuschelige Bärchen-Ding ist das, mhm. was Vertrauen erzeugt, sondern es hat tatsächlich etwas auch mit Standhaftigkeit zu tun. Mhm. Und, ähm, der Lösungskompetenz und auch dem Mut, vielleicht mal gegen den Strom zu schwimmen. Das wäre jetzt so für mich politikertechnisch. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das wiederum was ist, was wir jetzt gar nicht aus uns selber alleine nehmen, sondern aus diesen frühen Objekten, Vater, Mutter. Also wem traue ich zu, dass der mich rettet? Mhm. Wem traue ich zu, dass der mich gut führt? Ähm, Im Sinne von versorgt. dass der sozusagen das tut, was für mich gut ist. Das ist ja nicht nur die Projektion und und Übertragung, wobei Übertragung und Projektion unbewusste Phänomene sind, die miteinander sehr viel zu tun haben, sogar Mhm. Teile voneinander. Projektion, da steckt ein Stück Wunscherleben drin, dass das, was ich sozusagen im Anderen sehe, eigentlich mein eigenes Wünschen und Ersehnen auch sein kann. Auch durchaus neidvoll, Mhm. zum Beispiel Missgunst da hineinzulegen, es kann auch projektiv sein. Und die Übertragung, Gegenübertragung ist, du verwechselst den anderen im Grunde genommen mit einer anderen Gestalt deiner biografischen mhm. Existenz. Und dieses System versucht eigentlich immer rauszukriegen: okay, wer gehört zu mir oder wer ist äh, nicht gut für mich, vielleicht auch Feind. Mhm. Bei wem bin ich sicher, bei wem bin ich willkommen?
0: Jetzt ist aber ja im Hinblick auf Vertrauen ja, denke ich, eigentlich die entscheidende Frage: wie kann ich dann herausfinden, finden, also und unser Gehirn versucht es ja letztlich, wie du es beschrieben hast, weil es findet andauernd so ein Abgleich irgendwo statt, genau. gehöre ich dazu oder kann ich dir trauen, wie, wie kann ich denn das, was mir gegeben ist, also sowohl meine Ratio als auch die Emotionen dann nutzen, um das herauszufinden? Weil ich meine, letztlich bestimmt ja auch das dann nicht, wie sich die andere Person verhält und ich kann ja im, im Zweifel, kann ich immer dann hinterher eines Besseren belehrt werden, oh, das war jetzt ein Fehler, dieser Person zu trauen, oder ah, ich hätte ihr eigentlich schon vertrauen können. Also, also erstmal, äh,
1: ja. du, du wirst lachen, aber es gibt durchaus den Begriff äh, der projektiven Identifikation. Also du kannst das so übertreiben durch deine eigene Störung, dass die Menschen tatsächlich deinen Erwartungen auch im negativen entsprechen, dass die sich mhm. wirklich so verhalten. Es gibt, weißt du, von frühen Störungen, auch so gerade Borderline-Störungen. Da ist das tatsächlich so, dass die 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 verhalten sich so, dass das andere der, das Gegenüber, der Gegenüber, ähm, das Gegenüber sich so verhält, dass man sagt: Siehst du, genau so eine Drecksau bist du, das habe ich von dir erwartet. Mhm. Und die verhalten sich dann auch so. Das ist Projektive Identifizierung, ist, ist von Melanie Klein. Damals im großen Streit immer mit der Anna Freud, der Tochter von Freud, die haben sich da in, in England drüber gestritten die hat den Begriff reingebracht. Das ist also schon interessant. Du kannst Menschen auch so mit deinem Vertrauens- und Misstrauenssystem manipulieren, Mhm. dass die tatsächlich sich nachher dysfunktional verhalten. Das findet in Familien relativ häufig statt. Mhm. Aber primär noch mal zu der Frage zurück. Also wie kann ich das erkennen? Ich glaube... Zum Beispiel, wenn wir beide uns jetzt wieder über dieses Phänomen unterhalten, dann kann es ja sein, dass wir gerade so assoziativ die Menschen, denen wir vertrauen oder nicht vertrauen oder wo wir Beispiele im Kopf haben, wo wir da gerade mit ringen. Und ich glaube, anders ist eben Bewusstseinsbildung oder auch diese Orientierung nicht möglich. Du brauchst immer eine Art Innehalten dafür, um das wirklich ins Bewusstsein zu bringen.
0: Mhm.
1: Ansonsten läufst du wie so ein automatischer Gefahrenabwehr-Ego-Shooter äh, durch den Alltag mhm. und bist ständig in diesem Misstrauens- und Vertrauenssystem unterwegs und wirst eigentlich davon unbewusst total geleitet. Könnt sich auch fragen, wie viel Vertrauen haben jetzt Mitarbeiter in ihre Führungskräfte oder in ihr in Management? Und was muss passieren, damit die das glauben, dass denen das wirklich um die Beschäftigten geht? Weil häufig gibt es ja diese Lippenbekenntnis. Ne? Ihr, sie, wir, sie sind uns besonders wichtig. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement. Ohne Sie hätten wir das dieses Jahr 2020 nicht geschafft. Und Da, da ist musst ja, du mal die Leute angucken. Da ist Verkommen ja gerade jetzt das
0: wirklich. Ja, da ist ja gerade jetzt eben die Kernfrage, nämlich. Homeoffice ist genau dieses Thema. Also kann ich denn meinen Mitarbeitenden zutrauen, dass Hm. sie dann zu Hause Hm. in den Laptop auch reingucken und dann da auch wirklich die Anwendungen geöffnet sind, die ich von ihnen erwarte? Also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich das ja ohnehin auch im Betrieb nicht machen kann, außer ich gucke andauernd auf die Bildschirme meiner Mitarbeitenden, ist natürlich die Frage, ja, sitzt er jetzt zu Hause am Rechner oder sitzt er eigentlich auf dem Sofa und guckt fern oder so? Also erst müssen wir ja
1: mal einen Vorteil mal sehen. Also die Manager sitzen ja zum Teil auch im Homeoffice. Das heißt, wenn, die, wenn du da einen gewissen Vorteil oder Genussfaktor dabei haben solltest, was ja auch negative Effekte hat, im Homeoffice zu sein, mhm. mit Kindern und hin und her und verwalten und zu Hause und so, dann haben die das ja auch, die genießen das ja vielleicht auch ein Stück an, mhm. an bestimmten Stellen. Aber ich glaube in der Tat, das geht darum, dass an der Stelle die Frage entsteht, wie war denn die Beziehung vorher? Mhm. Konnten wir vorher auch schon vertrauensvoll darauf bauen? Oder musstest du wirklich Aufgaben verteilen und deren Erfüllung kontrollieren? Oder wie es mittlerweile ja auch schon sicherlich Programme gibt, die die Bildschirmzeit von Beschäftigten mhm. ähm, prüfen können. Das, bedenke ich mal, gibt es. Ich habe mich da jetzt nicht eingehend mit beschäftigt. Nee, aber da gibt es sicherlich mhm. irgendwelche Leute geben, die da was programmieren, mhm. dass du über eine Kamera oder Mikrofon oder Tastenanschläge oder irgendwas messen kannst, ob die Leute überhaupt arbeiten. Und ähm, das hat natürlich unheimlich viele Datenschutzprobleme noch. Ne? Google mhm. die nebenbei auf irgendeiner Seite äh, oder machen die wirklich was? Und ich glaube, ganz wichtig, dazu gehört Vertrauen. Und ähm, da wird auf die Probe gestellt, wie ist eigentlich die Unternehmenskultur? Mhm. Ähm, ist das eine vertrauensvolle Unternehmenskultur oder ist das eine misstrauensvoll, paranoide, kontrollierende Kultur?
0: Und ich denke, da ist jetzt eben genau die Frage, was, was kann ich denn jetzt als, als Führungskraft, wenn, wenn ich jetzt, angenommen, ich komme zu dir und sage, du Markus, ich habe zehn Mitarbeiter und mhm. Ich weiß echt nicht, ob ich denen vertrauen kann, weil jetzt war letzte, letzte Woche irgendwas, da hatte ich das Gefühl, wir haben eine Deadline ausgemacht und irgendwie haben die die verletzt und ähm, zwei Wochen vorher war nochmal irgendwas und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, die arbeiten alle nix. also wie, mhm. was machen wir dann? Naja, also wenn,
1: wenn du guckst, wer das, wer das gut hinkriegt, auch ohne Homeoffice, das sind die Leute, die ich ja immer Silberrücken nenne. Also mhm. die Führungskräfte, die Meister, die Abteilungsleiter oder auch andere Funktionen nehmen. Also erstmal, du hast ja eine Deadline. Das heißt, da hast du hast ja eine gewisse Messbarkeit. Da entweder ist irgendwie eine Aufgabe erledigt oder nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, wie du das mit denen besprichst. Mhm. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir Zoom oder irgendwie äh, irgendeinen Format haben von Videokonferenz, von Videomeeting, aber wichtig ist auch hier, wenn du das Ganze nur prozessorientiert, kognitiv, denktechnisch besprichst, ne? wir haben unser Unternehmen, unser Teilziel, jetzt nicht, die Deadline ist nicht erfüllt, das, und lässt das in so einem technischen Blabla drin. Mhm dann wird das garantiert nicht zu einer Bindung im Team oder in, dem, in der Abteilung führen. Wenn du aber zum Beispiel mal dir vorstellst, du darfst als Führungskraft enttäuscht sein. Mhm. Ich habe mich auf euch verlassen. Mhm. Und ich bin traurig, wirklich echt ein Stückchen traurig und enttäuscht. Das ist übrigens das, was in der kinder bin ich, mein, ich kann ja mal viel labern, ich habe ja keine Kinder. Aber äh, das ist etwas, was bei mir als Kind sehr funktioniert hat, wenn meine Eltern enttäuscht waren. Wenn die, wenn die richtigen Stückchen fast schon resignative Trauer in mir gespiegelt haben. Das hat mich echt auf den Plan gerufen. Dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Ich will damit nicht sagen, dass man allen Mitarbeitern damit ein schlechtes Gewissen machen muss. Aber ich finde, auch da muss wieder mal deutlich werden, es gibt hier Aufgaben, die jeder zu erfüllen hat. Mhm. Und die Führungskraft sollte realistische Ziele formulieren können. Das muss sie auch vertreten, auch vor Management. Und dann ist es aber auch eben durchaus mal emotional einzufordern, wenn solche Ziele nicht erreicht werden. Mhm. Wenn jetzt alle meinen, äh, nö, ach ja, kommt es heute nicht, kommt's es morgen.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einem Kunden versprichst, dann und dann ist ihre Internetseite fertig oder ihre Homepage da mhm. oder irgendwas oder ich habe das und das programmiert, dann, dann geht es ja wirklich um Kundenpflege. Mhm. Und wenn das dann nicht eingehalten wird, dann kommt es ja zu Enttäuschung und Ärger. Und im schlimmsten Fall geht dir ja der Kunde verloren. Und ich glaube, sowas ist dann eben im System häufig, ähm, gerade in Großbetrieben, muss das eigentlich ein Stückchen emotionalisiert werden. Mhm. Dass man auch mal enttäuscht sein darf.
0: Weil, weil das ist ja genau das, das kann ich jetzt an meine Mitarbeitenden weitergeben. Äh, Jungs und Mädels, ähm, der Kunde haut ab, wenn wir die Deadline nochmal verletzen. Und meinetwegen, das enttäuscht mich jetzt oder ich bin jetzt traurig. Aber und dann spreche ich mit ihnen drüber und habe aber irgendwie trotzdem nicht das Gefühl, kann ich denen trauen? Also, weil irgendwie traue ich ihnen jetzt nicht, dass sie das dann die nächste Woche bis zur Deadline machen. Also Ja gut. Und was das kann ich dann tun? Naja,
1: also wie ich, gesagt, ich, ich würde, wie gesagt, an der Stelle sehr emotional auch sagen, ich verlasse mich jetzt nochmal auf euch mhm. und ähm, da hängt auch vielleicht ein Stück meiner Existenz meiner Reputation ab ich ich baue auf euch also Mhm. warum wenn du überlegst wenn du irgendwas in der Vergangenheit im Team hinkriegen wolltest da guck mal in die Vergangenheit rein dann sind das immer solche Geschichten, wo, wo, Menschen um irgendwo schon so was Existenzielles, was Wichtiges, Gemeinsames, dass jeder ein Teil daran ist. Wird ja mal so ein Teambuilding und du bist mhm. so wichtig und du bist ein Teil des großen Ganzen. Ja, aber wenn das nicht spürbar ist, dann ist das erstmal nur Wort. Also es muss schon deutlich werden, dass es um, um auch, um, um Erfolg geht und das ist, das macht ja alles nicht alles nur Spaß. Mhm. Das ist ja nicht alles immer nur beseelend, was wir da tun.
0: Ja, insbesondere Sondern, wenn, wenn ich dann den Glauben entwickle, also, weil du hast gerade was äh, Interessantes gesagt. Wenn, wenn wir das jetzt nächste Woche nicht erreichen, dann ist sozusagen mein Kopf dran, zum Beispiel. Und jetzt entwickle ich den Glauben, die wollen vielleicht, dass mein Kopf rollt. Ja gut, das wäre also, natürlich eine
1: Fantasie. Ne?
0: Ne? Und also dann fällt es mir natürlich noch schwerer, meinen Mitarbeitenden zu vertrauen. Aber
1: dann hast du ja schon ein ziemlich oh, dysfunktionales System. Dann hast du ja schon ziemlich... Also, dann ist ja schon richtig, Das brauchst du nicht mehr Konflikt zu Das ist ja schon Zerstörungswille.
0: Aber, also, Unbewusst kann mein, sein, ja. mein Eindruck, wenn ich mit Menschen in Organisationen spreche, ist, dass das sehr schnell geht. Diese, ja, aber der will doch eigentlich, dass ich, also, und eigentlich mögen die mich doch gar nicht und mhm. jetzt tue ich hier alles und ich reiße mir hier einen Arsch auf, aber irgendwie mhm. passiert hier nichts und da habt ihr. Ich wirklich das Gefühl, und das mag vielleicht auch mit an der aktuellen Zeit liegen, dass, wie du vorher selber auch schon gesagt hast, es besteht so eine subkutane Genervtheit bei vielen Menschen. Und bei vielen ist gerade einiges im Argen. Und dann fällt es uns natürlich noch schwerer, dieses Vertrauen aufzubauen, insbesondere wenn schon so kleine Brände irgendwo schwelen. Und ich das Gefühl habe, ja, der handelt vielleicht gar nicht in meinem Interesse.
1: Ja, also das ist natürlich ja, es ist interessant, dass du es sagst. es ist sicherlich nochmal jetzt eine, eine besondere Situation und, mhm. und ich stimme dir auch zu, dass es das relativ häufig gibt. Es geht ja häufig auch um Macht. Ja. Es kann natürlich für eine Gruppe auch interessant sein, wenn die Führungskraft fällt. Mhm. Aber das Problem ist, dass man sich ja letztlich ohne dass der Prozess mal irgendwie in äh, ins Bewusstsein kommt. Denn da kommt irgendein anderer Chef und der muss nicht unbedingt besser sein. Mhm. Wir reden ja nicht nur von malignen, narzisstischen äh, Führungspersönlichkeiten, sondern nee, häufig sind ja die, die Engagierten auch diejenigen, die eigentlich tatsächlich noch selber mitarbeiten. Natürlich wäre auch ein wichtiges Signal der eigenen Mitarbeit, der eigenen Verfügbarkeit, der tatsächlich mhm. oh. echten Ansprechbarkeit in so einem Prozess. Mhm. Und wenn du dann sagst, Mensch, ich bemühe mich hier wirklich um euch und um das Ziel, dass wir hier was Gutes machen und ihr enttäuscht mich da immer wieder. Warum kann man das nicht machen? Das ist für mich nicht ein Zeichen der Schwäche. Aber ganz Hm. ehrlich, so wie ich das jetzt ausspreche, so emotional, hörst du das selten von Führungskräften. Und ich glaube einfach, manchmal ist dieses, das ist ja nicht nur ein Instrumentarium, das man so als Register zieht, sondern ich glaube dass das wirklich etwas ist, wo man sonst nicht versteht, worum geht es denn hier eigentlich. Mhm. Also ich kenne da viele viele Führungskräfte, die sehr technisch, emotionsvermeidend dann Meetings führen, wo aber die Dramatik äh, zum Teil gar nicht durchführt. Oder sie dramatisieren sofort über und sagen, na, also wenn ihr das nicht macht, dann fliegen hier mal Köpfe, äh, dann rollen hier mal Köpfe dann sind eure Arbeitsplätze auch dran. Das ist ja nicht gemeint. Mhm. Sondern dann hast du ja nur Gegenkampf. Dann gehen sofort die Klappen runter und dann gibt es ja nur sofort reflektorische Verteidigung. Ich meine etwas anderes. Mhm. Ich meine eher das Ringen um den guten Weg. Das Ringen um ein Ziel. Das das Kämpfen für etwas leidenschaftlich Gutes. Das ist natürlich nicht in jeder Tätigkeit immer sehr darstellbar. Mhm. Aber letztlich eigentlich überall. Jedes Unternehmen will überleben.
0: Apropos Ringen und darstellbar, ich finde das Bild gerade gut. Also, weil wenn wir gemeinsam ein Ziel erreichen wollen als Unternehmen und ich denke, das lässt sich auch eins zu eins ausweiten auf eine Familie oder meinetwegen auch sogar auf die Gesellschaft, Mhm. dann bedeutet das, dass wir häufig eben miteinander ringen, jetzt bei dem Bild zu bleiben. Aber Mhm. ähm, wenn wir Gefahr laufen, dass wir uns sozusagen dann auch irgendwann richtig auf die Nase hauen und deswegen auseinandergehen, das finde ich, das ist die Gefahr. Und deswegen ist jetzt in meinem Kopf gerade das Bild, wir ringen zwar, aber wir haben auch so ein Band um uns rum. Das bringt uns immer wieder zusammen. Also wie so ein dickes Gummiband. Wir ringen jetzt ein bisschen und wenn einer den anderen wegstoßen will und abhauen, dann bleiben wir trotzdem zusammen, weil wir halt verbunden sind. Und das eigentlich ja, auch wollen. Genau. Und jetzt ist die Frage, also meiner Meinung nach ist quasi Vertrauen irgendwo dieser Kit, der uns zusammenhält, weil ja. wir können miteinander ringen und wir können uns vielleicht auch auf den Boden drücken, aber es fängt nie einer an uns oder dass wir uns gegenseitig auf die Nase hauen, weil äh, wir eigentlich so nahe beieinander sind, dass wir sozusagen gar nicht zum Punch ansetzen können. So. Ich, ich will dir mal ein anderes Beispiel nennen. Ich glaube, dass das
1: ein schönes, also du kommst jetzt übrigens von diesem dyadischen, also Zweierbeziehung, mhm. Vertrauen, kommen wir jetzt in sowas, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, jetzt kommen wir in sowas äh, Gruppenorientiertes. Mhm. Ja, was ist Vertrauen in eine Gruppe oder in eine Teilgruppe oder in die Gesellschaft an sich? Das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Das ist noch nicht, das kannst du ja gar nicht so einfach ab, das ist ja wie ein, das ist noch ein diffuseres Gefühl. Wie mhm. fühle ich mich hier in der Gruppe? Bin ich sicher mit euch? Ziehen wir in einem Strang? So und deswegen ist es für Führungskräfte oft so schwierig, weil die sich in Gruppenkontexten bewegen. Die bewegen sich nicht in äh, Einzelbeziehungen, sondern die sind die führen Gruppen. Das Mhm. ist so. Das ist eben genau das. Und ähm, ich würde mal gar nicht ausschließen, dass du dir welche auf die Fresse haust und dass es darum geht. Nur was ist, wenn? Also erstmal wird das befürchtet und meistens passiert es nicht. Jetzt haben wir gerade in Amerika die Situation, dass es denn doch passiert. Wenn dann einer auch noch immer schön Öl reingießt, dann passiert sowas. Dann kommen da auch so ganz diffuse archaische Geschichten. Aber mich erinnerte das gerade an ein Beispiel einer äh, Beratung aus einer Kinderpsychiatrie, wo ein Kind äh, besprochen wurde, also wo ein, in der Supervision ein Kind genannt wurde. Und äh, dieses Kind war so, war, hatte so düstere Bilder von Vernichtung, also blutigste Fantasien alle umzubringen mhm. und dann kam es irgendwann an einen Punkt, dass das Kind gefragt wurde ähm, Was ist denn, wenn jetzt, wenn du alle umgebracht hast, wenn dann alle weg sind, wenn du dein nicht über, übersteiger, wenn du jeden Chef, der dir vorgesetzt wirst, enthauptest, und wenn du mhm. das, das Team sich beweist, du bringst immer alle, dann entsteht eine Form von Einsamkeit und Trauer, die letztlich dann erst eine Neuentwicklung möglich macht. Das Kind ist total in sich zusammengebrochen und hat dann gesagt: Ja, sind ja alle weg. Ich mache euch alle tot, aber dann sind alle weg. Wie fühlst du dich dann? Und das ist nämlich genau das, was keiner will. Wenn wir können natürlich immer in Kampfes äh, und Vernichtungsfantasien miteinander Macht-Spielchen äh, treiben, die die eigene Ohnmacht eigentlich nur bewältigen sollen. Mhm aber wenn wir das durchgezogen haben, ja, dann haben wir eben den Atomkrieg, ne? Mhm. Und das ist manchmal auch so, ich frage manchmal auch in Teams ja, okay, das haben Sie dann, ne? Und ja, das und da geht nicht und hier und müssen wir doch und das mache ich nicht mehr mit und da werde ich dem schon zeigen und so ja, und was haben Sie dann, wenn Sie das dem gezeigt haben? Was ist denn dann, wenn ihr Chef keine Chance mehr hat? Oder andersrum, was ist dann, wenn Sie als Chef denen jetzt bewiesen haben, wie dumm ihre ihr Team ist? Was haben Sie denn dann? Mhm. Können sie die alle austauschen? Kriegen sie dann sofort neue? Was erzählen sie ihrem Chef? Du musst es mal weiterspielen. Und zwar emotional. Und dann kommt eben dieses, dieses eigentlich hilflose Element mhm. raus. Ich brauche die anderen. Wir sind zutiefst, finde ich ganz wunderbar, dieses Beispiel, was du nennst. Wir sind zutiefst vernetzt miteinander. Mhm. Wir können gar nicht ohne einander. Wir können mhm. auch nicht ohne die Arschlöcher.
0: Mhm.
1: Die, das ist das Furchtbare. Die mhm. haben alle ihren Platz. und wir sind mit denen vernetzt, die färben ab und das ist einerseits auch das Wunderbare und da müsste man jetzt ein bisschen weiter auswählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen heute glaube ich, da gibt es schöne Großgruppenexperimente zu diesem Thema, was ist eigentlich eine vertrauensvolle Gesellschaft, die nicht mehr hasst?
0: Ich denke bevor wir eben dann da so ja ja, großgruppentechnisch glaube ich kann man das noch weiter ausdehnen, was mich jetzt aktuell noch sehr interessiert ist, weil es wirkt für mich relativ einfach, so dysfunktionale Strömungen zu erzeugen, weil das geht relativ schnell und einfach. Wie kann jetzt die Einzelperson in einem System quasi Vertrauen säen, wenn man das...
1: Indem sie von sich berichtet. Mhm. Indem, das ist ganz einfach. Das klingt jetzt so ganz spontan. Wenn ich wenn ich das Gefühl es ist aus der Praxis meiner Beratungstätigkeit wenn mhm. ich da ankomme mit einer PowerPoint Präsentation und mit einer entemotionalisierten Sprache und es macht alles ganz kluger Kram sein, den ich da erzähle, dann ist ja die Frage, was passiert auf einer Beziehungsebene? Wenn ich aber direkt in dem Moment nicht in einem völligen die Hose runterlassen, aber in einer dosierten Form mir erlaube zu sagen, wie ich mich mit denen fühle. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade an ihnen vorbei. Gerade wo sie das gesagt haben, Herr, sowieso habe ich den Eindruck bei mir, ähm, ich komme da nicht gegen an oder irgend sowas, also Also die, dieses selber sich emotional einbringen oder sie berühren mich gerade, indem sie das gesagt haben. Oder ich habe gerade die Fantasie, als sie gesprochen haben, ging mir das und das durch den Kopf. Mhm. Also indem ich dieses ganz einfache, intuitive Element nutze und auch wirklich in einer dosierten, echten Form einbringe, dann sehen die, aha, das ist ein realer Mensch, der traut sich jetzt von sich zu erzählen. Mhm. Der steht da und bricht nicht zusammen, weil er jetzt gerade ein Gefühl geteilt hat.
0: Ich denke da unmittelbar an, genau, ich würde das ein bisschen versuchen zu ergänzen, weil ich denke da unmittelbar an eine Angst seitens jemand, sei es jetzt eine Führungskraft oder meinetwegen jemand, der ein Training oder ein Seminar leitet, nämlich die Mhm. Angst, dann irgendwie unprofessionell zu wirken. Und dann Mhm. sind wir nämlich beim Thema Kompetenz. Wenn jetzt jemand, und das ist dann aus meiner Sicht auch eine Projektion, ich glaube, da sitzen ganz viele im Publikum, die finden das unprofessionell, wenn ich jetzt das eben nicht so super rational von oben herab PowerPoint vorbete, sondern ihnen sage, wie ich mich fühle, dann finden die das unprofessionell und ist damit sozusagen meine wahrgenommene Kompetenz reduziert und dann vertrauen die mir nicht, dass ich mit denen jetzt das Training gut machen kann. Und ich ja, kann. Das ist die Frage,
1: ja. ja. Was du für eine Kompetenz meinst? Also es ja. kann ja sein, dass es jetzt irgendwie eine strukturelle oder intellektuelle Kompetenzfrage ist, aber die emotionale Kompetenz beweist man doch gerade dann in dem Moment. Absolut. Also wenn ich jetzt, wenn ich sage so, das wirft mich jetzt nicht um, dass sie mich nicht mögen. Mhm. Ich finde das schade, dass wir uns hier nicht verständigen können. Ich würde so gern verstehen, wie sie das meinen. Mhm. Ernsthaft, echt. Ich muss sie deswegen aber nicht mögen. Das ist ist eine, du wirst es nie hinkriegen, dass sich alle mögen und dass überall Harmonie ist. Genau. Und und wenn du das demarkierst, quasi selber sagst, hier, sie müssen mich nicht mögen, aber ich bin hier wirklich da, weil mir dieser Moment mit ihnen wichtig ist, weil alles, was ich tue, soll mir einen Sinn machen. Mhm. Da können sie sich drauf verlassen. Dann, ähm, ich habe da ein ganz konkretes Beispiel zum Schluss ich habe mal eine Gruppe gehabt, da war ich glaube ich mit 30 Meistern oder so und die waren überhaupt nicht auf mich eingerichtet und ich nicht auf diese Menge. Ich hatte mhm. mit fünf gerechnet, es kamen 30. Die hatten keinen Bock, ich war überfordert, ich hatte nur fünf, fünf äh, Blätter Papier, mhm. einer hatte sich völlig verplant mit dieser ganzen Veranstaltung und ich stand da und war völlig konsterniert. Und dann habe ich so gemerkt, wie die alle ihre Arme verschränken. Was will denn jetzt der Psycho-Onkel von uns? Was sollen wir jetzt hier eigentlich? Und so. Und dann habe ich das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, Sie wissen gerade gar nicht, was Sie hier sollen. Und wissen Sie, ich fühle mich auch ganz unsicher mit Ihnen. Mhm. Und wissen Sie, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt eine Pause und dann entscheiden Sie, ich sage Ihnen, was ich ungefähr heute geplant habe. Und dann entscheiden Sie, ob Sie wiederkommen nach der Pause. Mhm. Ich erlaube ihnen, dass sie sind erwachsene Menschen. Ich habe ihnen nichts zu erzählen, wenn sie da nicht, nichts hören wollen. Und ich, dann kam die Frage, naja, aber das ist ja hier als Arbeitszeit hinterlegt, wenn wir jetzt abhauen, dann müssen wir ja quasi ausstempeln, kriegen wir dann die Arbeitszeit? Da habe ich gesagt, das werde ich klären. Mhm. Das ist kein Problem, das kriegen wir geklärt. Das kläre ich für Sie. Das ist, und dann habe ich gesagt: Nee, ist, äh, Sie können wirklich gehen und Sie haben dann frei. Mhm. Und wer mit mir jetzt weiter arbeiten möchte, da ist, der ist herzlich willkommen. Du glaubst es nicht. Es ist keiner von den 30 Leuten gegangen. Hm. So, und dann war erst möglich, dass wir über, über die Emotionen gesprochen haben. Mhm. Vorher war alles Widerstand. Das mhm. fällt mir nur so gerade ein, mhm. das ist schon eine Weile her. Da habe ich natürlich mir natürlich das, das Wasser in den Arsch runtergelaufen. <lacht> ja, in am Moment. Ende
0: also, sitzen wirklich ja. nur noch drei
1: da. Ja, dann wäre es so, dann wäre es so, das ist, es ist doch, ist doch wirklich genau das und sonst jagst du doch da immer nur hinterher und ich glaube, das ist eben genau die Frage der, ich weiß nicht, ob ich dadurch kompetenter bin, was Emotionen angeht als andere, aber ich mache da mit mir ein, mit mir ein resilienteres Gefühl, was soll ich mich mit denen da fünf Stunden abquälen, wenn da 30 Leute einfach nur die ganze Zeit mauern
0: Mhm.
1: und, äh, Natürlich ist das ein Problem, dass die dann da äh, irgendwie falsch eingeplant wurden. Das war aber auch ein Informationsproblem. Die hatten auch Angst. Die wussten gar nicht, was in der Veranstaltung mhm. passieren soll. So, und wenn ich damit nicht arbeiten kann und das situativ aufnehmen kann, dann bin ich auch als Berater da falsch. Ja. So, und das ist eben genau dieses, dieses Element. Aber du musst jetzt los, ne?
0: Ja, ähm, aber ich würde das so machen. Wir bieten heute wieder an, quasi... Falls es Fragen zu dem Thema Vertrauen seitens der Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, schreibt uns doch gerne an zweiweltenpodcast.gmail.com oder kontaktiert uns auch über LinkedIn oder WhatsApp, je nachdem, wie ihr mit uns auch vernetzt seid. Und dann können wir entscheiden, ob wir das Thema Vertrauen das nächste Mal nochmal vertiefen, eben auch um in Richtung dieser Großgruppendynamik Mhm. zu gehen, die du angesprochen hast. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, ob wir dann damit weitermachen. Ansonsten springen wir eins weiter. Genau. Ja, gerne. Dann sage ich dir vielen Dank, und ähm, wir sprechen uns bald wieder. Bis dann. Ja, mach's gerne.
1: gut. Ciao. Tschüss.